0: Всім привіт! Мене звати Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг Ультрачад ЮА. В Англії кажуть «Good things come to those who way» І це саме про цей епізод. Попередній епізод з Олександром Сорокіним вийшов майже 50 днів тому. В цьому ж епізоді на вас чекають не одне не два, а аж три інтерв'ю. Кажу ж, good things come to those who way. 4-6 червня в Карпатах пройшов ювілейний 10-й старт Карпатія. Карпатія – це найперший гірський ультратрел України. Створіння Олександра Олівсона. Шура Оліфсон легендарна особистість в українській Гадаю, він має що розказати і про Карпатію, і про трейл та Ультра. Цікаво було почути і про ідею про створення, про перші Карпатії, про Еволюцію Стартів. Шура, запрошую тебе на Ультрачат ЮА. Давай побалакаємо про Карпатію. Взагалі, хочу звернутися до організаторів Ультра та Трейл Стартів Україні. Ультрачат ЮА це платформа для популяризації ультатрейлу для інформування учасників та потенційних учасників. А тому у мене завжди відкриті двері, ну, краще сказати, open mic, вільний мікрофон. Тому, якщо ви, як організатори, хочете розказати про свій класний старт або прорекламувати його, запрошую. Спочатку декілька новин. Почнемо з найбільшої трагедії в ультра- в марафонському середовищі. 22 травня на гірському старті на 100 км в китайській провінції Гансу загинув 21 учасник. Це величезна трагедія та втрачені життя. Причини трагедії наразі встановлюються. Різке погіршення погодних умов та мінімальне обов'язкове спорядження, я, гадаю, зіграли свою роль в цій ситуації, в цьому випадку. Від себе ще додам, що, незважаючи на те, що ізофолія була обов'язковою, вона була недостатнім захистом для учасників на високогір'ї. Сильні вітри виривали та розривали цю ізофолію. Учасники, були, що були на межі гіпотермії, не могли зігрітися, втримати, використовуючи ізофолію. Ізофолія логічна на шосейних стартах в місті, але в горах це таки зовсім неадекватна форма захисту. Серед інших новин відбулося об'єднання груп UTMB та Iron Man і створення так званої UTMB World Series. Що це означає для нас, учасників, триловиків, поки що не зовсім зрозуміло Вони них навіть календар повністю ще не встигли запустити А те що ми знаємо Так це те що UTWT Ultra Trail World Tour Доживає свій останній рік І більше його вже не буде Окей Далі новини з України Травень-червень місяці Надзвичайно насичені Стартами Тут і Дайнафіт Карпати Trail, нічний чорногійський марафон, Сколе Ultra Trail, київський ультрамарафон 100 плюс 50 км. Я гадаю, я ще, можливо, забув когось, але не ображайтесь. На найдовшій дистанції 54 км Фан Карпати Дайнафіт Trail відбулося свідоме ухилення від промаркованого організатором маршруту двома учасниками, що фінішували на подіон. Організатори додали штрафний час тим учасникам, але на кінцевий результат це аж ніяк не вплинув. Не буду в цьому епізоді вглиблюватися в цю ситуацію, це дуже складна тема, я гадаю, але я спілкувався з учасниками, які біли. Не потрехав з учасниками, що біли поруч. Я ставив себе на місце тих і тих, також уявляв, які були б штрафи, якби цей випадок трапився на закордонному старті? А тепер оголошую е, декілька результатів е, на Fangarpaty Dynaфі Trail 54 км, а також на Нічній Чорногорі. Е, серед чоловіків та жінок були одні і ті самі переможці. Серед чоловіків Андрій Ткачук з серед жінок Наталія Каїнська. Андрій Ткачук також щойно виграв із коле ультра на дистанції 101 км. Серед жінок тут фінішувала першою Оля Тишковець. Тепер перейдемо до е, Карпатії. В цьому році на Карпатії учасники могли випробувати себе на одній з п'яти дистанцій. Від 11 км та до 114 км. В цьому епізоді Інтерв'ю з переможцями на дистанціях Марафон, Медіум та Крейзі. Три різні дистанції та три зовсім різні персонажі. Поїхали. Сергій Пупов. Переможець Карпатії дистанції Марафон 43 км та 2830 метрів набору Вітаю тебе на Утрачат.ЮА і вітаю з перемогою.
1: Дякую, дякую. По факту там вийшло 46 кілометрів, причому так організатори цікаво змінювали трек дистанції, що, як правильно кажуть про організатора, да, Сашу Олівса, да, що ну, там немає сенсу завчасно завантажувати треки, бо вони правильні будуть, хіба що, в- увечір перед стартом.
0: Ага, зрозуміло. Тобто 46 не тому, що ти наблукав, а просто так був кінцевий трек.
1: Так, так, саме таким він і вийшов.
0: Так, ще й назвали його марафон. Я не знаю, що це за марафон з 2830 метрів набору. А твій час був 4 години 57 хвилин.
1: Так, я трошки вибіг із 5 годин, ну, в принципі, mm-hmm. десь так я і розраховував. Для порівняння,
0: ось, а, який в тебе особистий рекорд на шосейному марафоні?
1: О, 2, 22 і 52. О, так. Ну, тобто... На дві з половиною години швидше. А, слухай,
0: як твій 2021 на сьогодні взагалі?
1: Ну, не просто. Можливо, трішечки простіше, ніж було минулого року. Е, більш-менш стабілізуються багато життєвих питань загалом. От, але, тим не менш, е, ну, складно е, ще є. Ще даються знаки Травми, через які я проходив, тобто десь щось тягне, десь щось болить, десь потрібно підтримувати е- себе спеціальними вправами, а на це немає або часу, або вже і бажання. От, е- ну, плюс я ще довантажив себе додатковими речами на кшталт розпочати такий е- науковий шлях у фізичному вихованні і спорті, і- це теж займає трохи часу, хоча, в принципі, це і навіть цікаво, бо в чому допомагає, бо, походу, вивчаю якісь речі, які раніше і не знав. А ось,
0: дивись, я бачу, що ти продовжуєш навчати, навчатися, різні курси, різні дипломи. Ось, чому це для тебе важливо? Адже, наприклад, навіть на сьогодні твої підопічні вже використовуючи твою систему тренувань, виграють та виступають сильно, та виграють місця на подіумі, виграють рейси?
1: Ну, тут дві такі складові, мабуть. Ну, з одного боку, мені пощастило по життю займатися переважно саме тим, що мені подобається. Це не стосується і бігу, і журналістики, і, власне, Навчання мені справді подобається. Мені подобається дізнаватися щось нове, мені подобається інтегрувати це в свою повсякденну діяльність. І, ну, власне, це мені дов... дає таке когнітивне задоволення. А з іншого боку, мені справді цікаво дослідити тему ультрамарафонів на довгих дистанцій, тому що... Насправді у світі, загалом у світі, не лише в Україні, е- ці речі дуже мало вивчені, дуже мало досліджені. Їх дуже важко досліджувати. Е- це потребує ресурси і, час, і ну, тобто, в- в- Важкувато поставити людину на бігову доріжку, щоб вона 24 години там бігла, або хоча б там 6-8 годин. А- але при цьому ще й врахувати цю купу додаткових чинників, з якими стикається, бігу на ультрамарафонську дистанцію, яких немає навіть в марафоні. І ну, це такий дуже потужний виклик насправді. Е, ну і крім того, е, ця потреба у постійному навчанні, вона для мене, ну, це та річ, яка змушує мене рухатися далі. Та? Я просто намагаюся для себе встановити певні нові межі, нові рамки, нову, нову стелю, за, якою, за яку хочеться дійти. Тобто це така супермотивація для мене самого, і як, тобто, і як людина, яка якби, хоче себе розвивати, і суто в прикладному значенні я намагаюся знайти те, що може допомогти і мені в моїх тренуваннях та змаганнях, і іншим людям сподіваюся, що в майбутньому, принаймні, це зможе дати якусь користь. Окей.
0: Okay. Це запитання, не потрібно. А, а я задам тобі оце інше, таке трішки підле, можливо. Кого е, тобі цікавіше тренувати? От, як тренеру? абсолютних новачків е, чи таких топ-бігунів міжнародних атлетів? Тому що, якщо новачок може покращити час там на півгодини або навіть на годину, це вау, це класно, а який-небудь топ-атлет, знаєш, може бути незадоволений тим, що він пробіг на декілька секунд повільніше.
1: Е, ну, справді, чим вищий рівень бігуна, тим важче з ним може працювати з фізичної, з психологічної точки зору. Е, тут найбільший ризик – це коли людина вже досягає певного рівня і так трошки хапає зірку, і далі вже вважає, що щось, щось там не так. От я там біг отак, от зараз отак, і значить це щось, можливо, тренер робить щось неправильно. А, з, цього, з цього боку так, це, це додає такого е, ну, виклику додає, власне. Але з іншого боку, навіть з точки зору такої наукової суто цікавості, дійсно людину, яка вже і має певний такий досвід і має вже певну кількість років навіть. Да, тобто там наближається там, до 40 років, наприклад, або навіть старшого. Е, мені така історія цікавіша, бо тут же потрібно шукати. Тут потрібно справді шукати, що спрацює. Потрібно шукати, що спрацює конкретно для цієї людини. І це ну, просто таке величезне поле для експериментів, для спроб, ну, навіть для помилок. І е, це як така... Як як от зібрати пазл. Да? Бо в принципі, коли людина тільки починає бігати, ну, вона буде покращувати результат фактично від будь-чого. Тут важливо її так, на самому початку не перевантажити. А коли людина вже пройшла певний шлях, вже щось вона досягла і хоче щось змінити, хоче далі розвиватися, ось тут починається справді такі, така шахова гра, де ти що поставиш, або таке збирання мозаїки, коли тобі треба от, заповнити цю картину аби воно десь в певний момент все от, збіглося, і от, пазл склався. Людина біжить, і біжить класно, швидко, і отримує сама від цього задоволення.
0: Добренько, давай тепер е, перенесемося до Карпатії, послухаємо твою історію. Е, у Facebook ти написав, що мені сподобалось, е, в пості під відео з фінішу. що тепер можу сказати «I am back». Така коротка фраза, але, мабуть, в ній закладено дуже багато. Ось, розкажи нам, як оцей шлях до оцього відео на фініші цієї перемоги і від, від чого пішло твоє I'm back?
1: Ну, е, знаєш, от якщо так повернутися на е, два, навіть трошки більше років тому, я от пригадую, коли я е, заходив оцю от штуку е, ну, тобто, в кабінет, де стоїть оця машина МРТ, і мені там сканували мою ногу, що там з цією стопою, бо вона болить, і нічого з цим не можна зробити, і, і, і це такі от відчуття, коли, коли дійсно навертаюся трохи сльози, бо ну, як, да, у тебе як відбирають те, що було з тобою завжди, це досить таки боляче. Ну, власне, вийшло так, що останні два роки я пройшов через кілька таких травм з повтореннями. Тобто я от нібито справився з однією проблемою, але на її фоні з'явилася інша проблема. Тобто у мене була травма стопи правої ноги, у мене потім була Травма задньої поверхні стегна лівої ноги. І потім вже на Черногорі минулого року, коли нібито я вже набрав форму, у мене було повторне травмування більш сильне, саме тієї ж лівої ноги. І насправді, е... коли я писав да, фразу I'm back, я себе так дуже чітко відсилав до того часу, коли десь в серпні, на початку вересня минулого року, я Тут мені було важко пройти один кілометр, не те, щоб пробігти 46 в горах. І для мене, ну, от я десь так візуалізував собі, що в певний момент я маю це сказати, що я повернувся. То роботи довелося проробити дійсно дуже-дуже багато, для того, щоб знову відчути, що я ну, справді можу бігти і можу змагатися. Ну, У мене там... Були ще там, проміжні старти в кінці минулого року, які досить успішніми вийшли. Це е, в Україні «Єрдень трейл» та вертикальний забіг, коли я, я їх теж виграв. Хоча, відверто ну, кажучи, це таке більше питання а, ну, вдачі, напевно. Та, бо, при тому в тому складі мені вдалося показати, що я теж все, що можу. Ну, це було для мене таке як проміжне, наскільки вдало йде взагалі моє лікування, моя реабілітація. От. І тут, до Карпатії я готувався. Трошки так е- різноманітно підійшов до цього, бо у мене було трошки менше гір. Я вирішив покласти, як базу з- закласти таку марафонську підготовку. Е- мені допомагав цьому навіть е- старший тренер збірної України, йому велика подячність Сергій Романчук. Е- ми з ним дійшли до, до марафону, який біг в рамках чемпіонату АБАФ. І після цього марафону, 25 квітня, я вже переключив якби, під підготовку саме під виступ вже в гірській місцевості. Я почав трошки більше набирати висоти, так би мовити. Ну і вже вийшов на цей старт. Мені десь я сподівався, що в рамках Карпатії може бути чемпіонат України. Такі передумови в цілому були. Ну, але... Тут не буду недоречно казати, на жаль чи не на жаль. Але ні, Карпатія була як окремим стартом, як Карпатія, 10-та ювілейна. І, ну, напевно, що так, як воно відбулося, це було ідеально. Ну, і зараз тепер можна йти йти далі.
0: А ти до цього приймав участь в Карпатії?
1: Власне, Карпатія для мене була, ця Карпатія, для мене була ще й дуже-дуже знакова. Тому що саме з Карпатії, ну фактично з Карпатії розпочалася моя така дорога в трейлі загалом. Я вже навіть не пам'ятаю, який це був рік, напевно 2015 коли я вперше в ній взяв участь. Тоді я біг дистанцію е, 3DL, е, тобто це 2 дні старти, десь там приблизно по 30 на день. І власне це був такий перший мій серйозний трейловий забіг, в якому я взяв участь. Я тоді виграв, я тоді пам'ятаю, ну, тоді, тоді там дуже багато таких цікавих речей е, зі мною трапилося, які там, ну, просто відкрили для мене, з чим ти можеш зіткнутися на трейлі, і що потім я проніс через усі, увесь цей, цей свій трейловий досвід, ну, ну, по-перше, у мене була помилка по треку, яку... Так би мовити, підсилив волонтер, який спрямував не в той бік. І в перший же день я пробіг зайві там 6-7 кілометрів. От. І до цього мені ще організатор дав штраф за те, що у мене не було ліхтарика та батареї до нього. І от тоді я це дуже-дуже запам'ятав з тих пір. Я на всіх стартах дуже ретельно підбираю обов'язкове спорядження. От. І... ну але в. Зрештою, мені вдалося за часом таки перемогти, і відтоді, власне, розпочався такий мій великий шлях в треві. А більше я в Карпатії участі не брав до от цього року.
0: А ти можеш поділитися точним діагнозом, що сталося з твоєю ступою, що там за травма була на Чорногорі в минулому році?
1: Е, ну, на Чорногорі в минулому році, так як воно звучало на... Ну, там, в аналізах це частковий розрив м'язів задньої поверхні стегна. Не ідентифікували, навіть, навіть ну, той узіці, який мені це прописував, він не ідентифікував е, конкретний м'яз, бо там задня поверхня стегна, це ж там, там двоголовий м'яз стегна, це там, частина. Ну, от, е, трошки було важкувато це ідентифікувати, е, ну, але от, е, власне це таке, це частковий розрив м'язів. Mm-hmm. Ну, там багато симптоматики було. Як на мене, там ще воно доповнюється тендинопатією проксимальної частини, яка згодом розвинулася і з правого боку. От. І, і зрештою, якби це ще історія про те, що будь-що можна використати в своїх цілях. Да, на, тобто, немає, немає нічого поганого без якоїсь світлої сторони, бо я потім взяв свій досвід за основу, і оцю от історію поклав в основу моєї дипломної роботи в магістратурі, де я, власне, дослідив можливості фізичної терапії при травмах задньої поверхні стегна у бігуні. От, А що до ступи, це така більш складна історія. Остаточного діагнозу, власне, так і не було. Тобто, я в певний момент почала. Почалися болі, почалися е, така біль на внутрішній, на медіальній частині стопи, яка трошки переходила вниз, вгору, кілька різних аналізів робив, повторне МРТ робив, показував це кільком терапевтам, і жоден не міг однозначно сказати, як це, от те, що у мене, чому у мене саме болить, ніхто остаточно сказати не міг, тобто там зрозуміло, mm. там є якісь, були якісь зміни, да, можливо це були Зміни вже пов'язані з тим, що я так понад 20 років, власне, бігаю. Але що з цим робити, було важко сказати будь-кому. І тобто я пробував в PRP, я пробував там запальні, знеболювальні. Власне, через знеболювальні я досить складно виступав в останньому зі своїх чемпіонатів світу. Це в Аргентині, коли, от, власне, і туди прилетів на знеболювальних, і коли біг, ну... Це був дуже-дуже важкий біг, це був в кінець 2019 року. Але що я зрозумів, що я виніс цієї історії, що ну, коли щось таке з нами трапляється, то ну, суто це би так медикаментозними засобами, навіть якимись так просунутими, ти ніяк цей процес не прискориш. От поки організм себе не відновить, нічого, в принципі, не Додаткового такого, тобто не існує ніякої чарівної пігулки, чи чарівного уколу, чи якоїсь там неймовірної там мазі, яка б могла е, вилюкувати тебе. Більш того, дуже багато цих речей, вони працюють навпаки, вони можуть зробити гірше, можуть продовжити цей процес і інше. І коли щось таке трапляється, то потрібно ну, заспокоїтися і зрозуміти, що ну, потрібен час час – це головне. Ну, час, трошки позитиву, трошки віру, ну, і трошки роботи суто зі своїм організмом, бо, як виявилося, найкращими ліками є сам рух. В деяких аспектах навіть його потрібно більше, ніж при звичайних тренуваннях. Ну, я говорю наприклад, там, суто, там, бігове навантаження, там, бігав там по 100 кілометрів на тиждень, почав бігати по 300, і вилікувався – ні. Але, ну, це робота така більш точна, скрупульозна, яка, ну, зрештою, йде результат не, не одразу очевидний. Де він такий дуже-дуже-дуже поступовий і ти так часто ждеш ждеш, деш От нібито вже місяць прийшов другий, третій, четвертий, а от нічого не змінює. Нагалі не відчуваєш цих змін. Ну, але потім десь воно починає все ж таки ставати на свої місця і ти вже можеш знову відчувати, що ти біжиш.
0: Mm-hmm. Слухай, а скільки в тебе зайняла часу реабілітація, коли ти вже зміг пробігти 5 кілометрів. Оскільки тобі треба було часу до цього?
1: Ну, тут така штука, питання, мабуть, не в дистанції, а в тому, що можна розуміти під поняттям пробігти. Бо там суто там, якби, протрусити, кульгаючи трошки, підстрибуючи на одній нозі, я там міг вже там за... Ну, за три тижні, умовно кажучи. А от хоча б вибігти з 20 хвилин, 5 кілометрів, на це мені знадобилося десь до півтора місяці. (гieß) Це після от останньої травни. Ну, це такий тривалий процес. Зрештою, тут така штука, що насправді, от коли щось подібне трапляється, ну, і це так і є, якби це так сумно не звучало, коли б ми там щось вже собі порвали, надірвали, на, там щось, якийсь такі суттєві е, травму отримали, тобто, тут треба зрозуміти, що в цілому це є на все життя. Тобто там формуються, там, там рубці різноманітні формуються, там якісь там, процеси інші відбуваються, там е, нерви розриваються, які можуть не відновитися, тому подібне. І тому, оце от, якщо вже це є, цей процес реабілітації, він, власне, не завершується. Я вже прикольну штуку помітив, що от, е- ну, зараз вже трошки легше, а от ще там пару місців тому от, дуже чітко відчувалося, що поки я роблю певний комплекс справ, які я підбирав під е- свою проблему, е- то у мене там біль відходив, е- м'язи працювали краще і можна було, власне, більше е- спеціального тренувального об'єму робити. Але от щойно я ці специфічні прави відкладав. Проходило десь там тиждень, там півтора тижня, і оцей от біль, ці от неприємні відчуття, вони поверталися. Ну і тому, власне, так. Якщо вже є травма, то з нею потрібно, потрібно готуватися до того, що ти будеш працювати з нею ну, не днями, не тижнями, навіть не місяцями, а ймовірно роками.
0: А ось цікаво, знати від тебе, як ти вибрав свою тактику, свій пейсінг, знаючи, можливо знаючи, що твоїм головним суперником буде Юрій Клим на дистанції, і я дивився на, КП, на першому КП 19 кілометрів, він був дуже близько від тебе, але ти потім поступово почав збільшувати свій відрив. Який був твій підхід?
1: Насправді, у мене не було мети там саме обійти Кліма або там когось іншого. У мене була мета відчути свій біг. Відчути, що я добре провів цю дистанцію. Для мене було важливо, що саме за відчуттями підібрати свій біг. І, власне, я спочатку так і, так я і почав свій біг. Хоча там, пару хлопців, ну, які перешто, теж сильно пробігли, Почали відриватися, і мені, ну, мені психологічно було незручно відпускати далеко е, суперників. Тому, можливо, цей перший забіг на великий, о, на великий верх, він був для мене трошки такий трошки швидший, ніж я для себе його, можливо, уявляв, планував в своїх думках. Е, але в цілому я зрозумів, що що я можу, ну, тобто, більшу частину дистанції, принаймні, от, от першу половину дистанції, коли ми піднялися на великий верх, далі там спустилися, далі там підійшли вже до, е, до шипоту, я розумів, що я можу додавати. Ну, тобто, у мене немає відчуттів там якихось неприємних, відчуттів втоми, відчуттів, що я там десь вже у мене витратилися запаси там глікогену, як то говорять, заголодав, да? Е, я розумів, що я себе, я себе добре почуваю, у мене Добре себе почувають в'язи, і я можу, ну, не те, щоб гратися з суперниками, але принаймні, впевнено йти, і не намагаючись там щось таке зробити, е- ну, щоб якби, тактично відіграти якісь позиції. Тому тут моя тактика була просто робити свою справу. Uh, навіть не думаючи, там, хто і як, і на якому етапі може мене обійти, на, наскільки відірватися, чи щось таке інше. Uh, ну, я задоволений. Я задоволений, в першу чергу, тим, як я, як я себе відчував під час бігу. Uh, мені добре давалися підйоми, мені добре давалися спуски. Мені... Ну, навіть погода, яка була, вона для мене була дуже-дуже такою комфортною. Ну, і, власне, що дало мені змогу так ну, непогано прибігти, як я вважаю. Знову ж таки, тут для трейдерного щось важливо було, щоб вгадав за екіпіруванням. Да? Я розумів, що погода була така. У мене були кросівки, які дуже добре тримали там на, там, на дуже слизьких місцях. Да? Там було таких місць багато. Я... Ну, напевно, вперше взагалі за свою історію я нормально відпрацював з біговими палицями. Що, в принципі, я такі дистанції з ними не бігав раніше. Тобто я використовував палець на ті самі Чорногорі, але, ну, як, не так активно і не так ефективно, як зараз. Зараз я, знову ж таки, спеціально готувався з ними, тренувався. І, ну, в цей раз я їх не ніз із собою, а я пересувався по дистанції з допомогою їх. Ну, власне таке, це основні пункти. Е-е. Так, дійсно, навіть з точки зору взагалі позиціонування на дистанції, ну, мені самому було дуже-дуже цікаво. Це дійсно був такий азарт. Ну, я навіть коли реєструвався на Карпатію, я бачив, хто вже є на... На дистанції я розумів, що це якби саме те, що треба, бо це не та історія, де ти станеш і, ну, і можеш виграти легко. Да? Це саме та історія, коли якщо ти хочеш бути в трійці принаднє, да, то треба буде попрацювати, добре попрацювати. І ніде на помилитися. І власне оця от думка виправдалася на 100%, бо половина дистанції до гімби Дуже жорстко було, і от все дуже неоднозначно. Клім, йому знайдати належне, він дуже грамотно, ну він, власне, завжди дуже грамотно починає дистанції, він не не ломився вперед. Власне, навіть за собою, я його побачив, вже на шипоті. Бо до того він був трошки далі, і я навіть коли обертався, я його не бачив. Я, Я біг... З двома іншими хлопцями, які теж то вперед відривалися, то трошки відставали. Я навіть трошки здивувався, бо е, у мене на п'ятах е, були, дай боже, пригадати їх прізвища, вибачайте хлопці. не пам'ятаю. Е, але я очікував повернутися і побачити одного з них, е, зрештою один був третім, інший п'ятим. А, але я обернувся, побачив кліма, мене це трошки здивувало навіть. Ну і... Коли вже ми з ним вдвох лишилися і почали сходити на гору, ну, у мене навіть не було якоїсь цілі спробувати від нього відірватися. Я в певний момент просто, би, почав тиснути і вирішив для себе, що треба ефективно, потужно зайти вгору і, і далі ніде не зупинятися. Ну, власне, спрацювало.
0: Супер. Слухай, а ось на таких... Жорстких, небезпечних відрізках у тебе були якісь, а підсвідомі думки там щодо от, із твоєї історії з травмами, які тебе там переслідували за попередні роки?
1: Е, ну, така штука є, цей страх, він зберігається. Це те, з чим я працював кілька разів з цього року, ну, кілька. Раз, два, три рази, власне, до Карпатії. Я їздив в гори, там трошки. Проводив там тренувальні табори зі своїми хлопцями. Е, і це якби та історія, над якою я дійсно працював, е, аби переключити в відомості оцю, та позбутися цього страху, не так щось зробити, не так щось поставити. Коли я біг вже Карпатію, то ну, це було таке: перша половина дистанції це було намагання відчути, що я можу. До третього КП я вже відчував, що. Що все буде добре, насправді. Дуже важко це так пояснити, але навіть коли я виходив бігти Чорногору, я дуже чітко усвідомлював, що я можу там Ну, Я це відчував психологічно, я це відчував фізично. Цього разу, як би це так метафізично не звучало, але мій організм мені сказав, що окей, можна, вже можна.
0: Дещо раніше ти сказав, що ось ти вибрав, твоя задача була вибрати свій пейс по, по відчуттям, бігти свій рейс. А мене дуже часто запитують мої друзі, які бігають тільки по місту, бігають тільки по асфальту. Я вони питають, ось ти трейловик, ну як, як вибрати правильний пейс в горах на трейлі? А я і навіть сам не знаю, що їй відповісти. От, що б ти відповів? А
1: це насправді питання без чіткої відповіді. Е, ну, Да, дійсно, можна придумувати якісь там об'єктивні показники, типу там вдягти пульсометр, бігти суту за пульсом і тому подібне. Але насправді ну, ні, це не перцює, це зовсім не та історія. Тут, тут відповідь, це тільки якби години, години, години тренування в цих умовах.
0: Я тільки хотів сказати, досвід, мабуть, грає тут дуже важливо.
1: За, саме так. Тобто це такі внутрішні суто механізми, які можуть тобі сказати, да, то ось десь ти так можеш ще пробігти цю дистанцію. Ну, насправді, на рівних дистанціях це теж чітко працює. Це дуже добре працює там, на 10, 20, 40 кілометрів на асфальті по шосе, з цим немає питань. А, просто що сьогодні, як на мене, я це вже трошки від себе відійду і скажу так загальні мої думки про ситуацію екзистенціальну да, в цьому світі, що оце от надмірне захоплення гаджетами, яке сьогодні є, воно позбавляє людей такого е- навичка внутрішнього контролю. Е- я пам'ятаю, коли я от готувався ще колись там бігти на доріжку, я, я не дуже ш- ш- добре там виступав, але ну, більш-менш там Київ міг виграти. Так от, е- я от міг прийти, наприклад, в манеж, казати комусь так, а ну, назови мені там, три цифри, з, я, з яким часом я маю пробігти один кілометр, от зараз я буду робити е- роботу. Е- мені там називали 2,54. І я без годинника пробігав рівно 2,54. А- то це ці речі, е- вони в нас закладені. Можна відчувати Незважаючи на складність дистанції, незважаючи навіть на погодні умови, в людині є щось таке, що може дозволити їй ну, просто знати, як їй бігти. І сказати, що, чітко сказати, там, типу, от, ти біжи в горах ось так. Це неможливо, бо, е, бо це потрібно бути якби, в шкірі цієї людини, щоб дати їй абсолютно. Точно вичерпну відповідь, яку б вона зрозуміла.
0: Дякую тобі за відповідь. А, окей, мабуть, з Карпатії все. Ти вітаю тебе ще раз. А, все пішло як треба, без травм. Слухай, а от ти їдешся мені? Ти вже вирішив чи ні?
1: Ну, я напевно, я все ж таки оберу опцію перенести на наступний рік. Не тому, що я боюся. 100 кілометрів Шамоні, на який я зареєструвався, тому що ситуація дійсно дуже непевна. А гроші досить великі. І не хочеться це просто так би, ну як би, втратити цей шанс на наступному. Тим більше, що тут зараз у мене трошки з'явилася така віра, що я можу в Шамоні не просто пробігти в задоволення, а все ж таки ну, принаймні, спробувати показати хорошу боротьбу за, там, mm-hmm. ну, хоча б перші 15. Uh, CCC досить популярна там дистанція, яку я от обрав цього року, ну, і поки що я буду саме її притримуватися, і дуже сподіваюся, що я зможу таки безпроблемно перенести цю реєстрацію і готуватися наступного року вже суто на цей забіг, як на основний забіг року. Бо, зважаючи на те, що було і продовжує бути цього року, то, е, напевно, я ще не готовий. Якби всесвіт мені це показує.
0: <рес> а, так, до, до речі, для слухачів, ми балакаємо про серію рейсів UTMB, які повинні пройти е, в старт в Шамоні або в Курмаєрі. Це в Франції і Італії, які повинні були пройти, е, і дуже багато хто надіється, що пройдуть в кінці е, серпня. В цьому році достатньо великий, мабуть, рекордний контингент з України пройшов реєстрацію на забіги. Але, як Сергій вже згадав, тут трішки така незрозуміла ситуація, які можуть бути вимоги від Франції та й від Італії, особливо через два місяці. В наш час дивитися наперед на два місяці – це вже дуже ризиковано. А тому організація дала пару опцій включаючи, що можна перенести свою реєстрацію на 22-й чи 23-й рік. Окей, ну, особисто я теж схиляюся до до перенесення, у мене ще є час подумати, подивимось.
1: Я, до речі, вже одну гонку з цього року на наступну я переніс, у мене ще з минулого року реєстрація на мій улюблений, взагалі улюблений у світі старт, це Цермат Маратон в Швейцарії, От і от мені підтвердили організатори, що вони чекають на мене у 2022 році. Бо старт мав бути 3 липня, але вже зараз зрозуміло, що ну, взагалі немає ніяких можливостей потрапити в Швейцарію в ці строки.
0: Сергій Слой, ти просто супер Бізі людина. Мало того, що ти тренер, ти ще й сам бігаєш. Навчаєшся, здаєш різні дипломні роботи, фотосесії, подкасти. От мені цікаво. А в тебе, А бувають такі дні, коли ти дозволяєш собі абсолютно повний відпочинок. Фізичний і ментальна розгрузка.
1: Це таке, насправді, питання от в точку. А...
0: Коли в останній день щодо нічого не
1: робив? У мене бувають, якби, я навіть не можу пригадатися так, щоб я там день чи два взагалі не займався чимось таким, десь воно все одно в голові там риється, що треба там зробити це, 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 це. але там впродовж тижня в окремі дні я намагаюся все одно вибирати якісь там 2-3 години для себе. Що я тоді роблю? Ну, от, наприклад, там в моєму районі, де я живу, я там дуже гарне місце, як для мене гарне, там озера, там черепахи в цьому озері е, живуть. От мені подобається туди піти, там от просто сидіти на березі, пити там каву або чай. Я так от там трошки розслабляюся. Е, ну, насправді, таких штук напевно, дещо не вистачає мені зараз, і десь слід шукати ресурс для того, щоб таки мати можливість кардинально переключатися, бо в цьому, мабуть, таки є такий взагалі життєвий ресурс, який дуже часто я відчуваю, що я вже так вичерпую.
0: Розкажи про, про новий подкаст, проєкт, в якому ти приймаєш
1: участь. А, дуже цікава штука. Це ініціатива Суспільного телебачення. Вони мають в своєму, як своїй структурний підрозділ, це Такий відділ, який займається саме подкастами. Зі мною зв'язалися хлопці з цього відео і запропонували отак от взяти участь у цьому подкасті. Це абсолютно волонтерська діяльність, тобто я не отримую за, цього, за це ні гроші, нічого. От, але сама ідея в тому, що це має бути така е, проста розмова, про біг для саме новачків, для людини, яка тільки робить перші кроки і там, вже поставила собі якусь мету і намагається до неї дійти. І от вже дуже-дуже скоро вже там вже обрали півмарафон, коли якась дівчинка пробіжить, і, і вона скоро його вже пробіжить. Наскільки мені відомо, я не знаю точно, скільки подкастів зараз веде цей відділ, але наскільки вони звітували, що зараз ця бігова наша історія за кількістю прослуховувань займає взагалі, друге місце, місце загалом їх подкастів. Ну, це насправді дуже круто. Тому що, ну, зважаючи на те, що навіть відсоток людей, які займаються бігом в Україні, там порівняно з іншими країнами, ну, дуже-дуже-дуже мізерний. А те, що можна на рівні подкастів е- зібрати таку аудиторію, це говорить про те, що ми маємо дуже великі перспективи. Як на мене, дуже потрібна штука. Це для мене таке, що, можливо, е- для тих, хто не знає, як це відбувається. Подкаст називається «Виклик». він називається «Реаліті-подкаст». Його можна знайти на всіх платформах, усіх подкастових і за тегом «Виклик». Там якби ідея в тому, що там немає окремого ведучого, там відбувається розмова між мною та людиною, яка хоче пробігти півмарафон, і тут, власне, я таки виступаю в ролі більше ведучого. Ну, для мене таке, це такий дуже цікавий досвід. Я розумію, що я це роблю трошки так корявенько, мабуть. Десь я занадто серйозно розповідаю, десь я там кажу, 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 потім я розумію, що я щось таке ну, дуже-дуже складне почав казати. Так, так не повинно бути. От. А іноді, навпаки, розумію, що тут якби трошки краще пояснити. І от я не зовсім розумію як. Але я сподіваюся, що щось корисне з того буде, і можливо комусь таки, когось таки вдасться запалити для того, щоб він там, почав працювати над собою, навчився отримувати задоволення цієї бігової цієї історії. До речі, цей подкаст, він же ж не вічний, він важко мені спрогнозувати, скільки ще буде передач, а, ну, але він десь був розрахований до середини літа, а, ну, приблизно воно ось так от і буде, але от поки він ще йде, поки у нас продовжуються записи цих передач, ми записуємося раз на тиждень, Усіх є можливість поставити запитання, які, можна, які ми або включимо в сценарій, або окремо озвучимо в ефірі, тож на мою сторінку заходьте, там, чи в Телеграм, чи в Фейсбук, чи в Інстаграм, можете писати, а я вже буду це розповідати якби всім, бо, можливо, хтось так, е- е- соромиться напряму щось запитати, та, можна таким чином. Добре, від мене все.
0: Дуже тобі дякую за твій час. Дякую, що запросив. Ну,
1: насправді є що розп... розказати і надзвичайно хочеться поділитися якимись своїми відчуттями, почуттями і корисним досвідом.
0: Володимир Ханас, переможець Карпатії 2021 на дистанції Медіум. А це 74 кілометри та понад 5 тисяч метрів набору. Вітаю тебе на Ультрачат ЮА.
2: Так, привіт Сергій, вітаю всіх.
0: Вова, ти у Львові зараз, вже пройшов тиждень після Карпатії. Я думаю, з твоїм досвідом і з твоїм кілометражом ти вже відійшов від цього старту, відновився. А що в тебе? В тебе якийсь новий рейс запланований?
2: Ну так, крім трейнів, ще бігає шосейні забіги. І того разу я вирішив взяти участь е- в, в лізі Run Ukraine. І так та, я би сьогодні виїжджаю в Одесу. Там планую бігти СФЦ в неділю. Угу.
0: А який формат? От скільки ти біжиш, скільки чоловік в команді?
2: У нас 4 чоловіка, троє по 5 біжать кілометрів. І один шість. Угу. І нас так би... Повністю та би ліга, що плануємо брати участь у в Одесі, Львів, два рази в Києві. Ну, я там вже забув, чи в Запоріжджі, чи там в Харкові. Десь ще там четвертий біг має бути.
0: Окей. Okay. Добре. Перед тим, як ми перейдемо до Карпатії, хотілося б трішки познайомитися з тобою. Ось розкажи, хто ти, чим займаєшся та як так сталося, що ти попав в бігову та трейлову тусовку?
2: Ну, я вже думаю, що так, як я часто полюбляю брати участь в різних змаганнях, то, думаю, багато хто мене вже бачив і трохи знає. Бо, наприклад, з 2013 року і по сьогоднішній день, то я вже взяв участь більше, ніж 200 різних стартах. І більша половина з них в мене були призові, а також і переможні. Тобто я є той, хто трохи схиблений в спорті. Ну, і це в мене вже почало проявлятися в шкільному віці. Бо я тоді себе випробував в бойових мистецтвах, таких як карате, дзюдо, бокс. А вже з 2009 року я вже більше захопився екстремальними видами спорту. Тобто почали пробувати себе в ровджампінгу, строкі з парашуту, рафкінг, сплави, дайвінг, альпінізм, скаловазання і хейлайн. А вже справжнє захоплення до бігу з'явилися в мене з 2013 року. Бо в цей період я почав активно займатися альпінізмом і скаловазанням. І тоді мені виникло бажання зробити з другом сходження на найвищу вершину Європи, тобто вершину Ельбрусу. А те, як мій друг вже не перший раз там робив сходження, то порекомендував мені, крім походів в Карпатах і скаловазання, ще включити в тренувальний процес біг. Тобто, так як біг розвиває серцеву судину систему і легені, то буде легше і швидше пройти акліматизацію. А так, щоб... Просто не бігати аж, бо може скоро надоїсти, то ще прокомендував мені зареєструватися на якісь змагання. І мої перші змагання з бігу, це був марафон. А те, як я до цього марафону був дуже погано підготовлений, був лише місяць тренувань. то фінішував я його із судомами ніг і сльозами на очах, що я це зміг зробити. Ну і цей марафон це був від організаторів Ryan Ukraine. Мені тоді сподобалась не лише їхня організація, Цих змагань, на яких було пункти харчування, багато учасників, перекриття дорог, на яких можна було бігати. А також незвичайні для мене емоції, які я отримав на фініші. Бо під час підготовки я читав, що, наприклад, на половинці, там, наприклад, один італієць помер, то і все. А тут я зміг буквально за місяць треніровок фінішувати і живий. У мене такі сльози на очах були і радість. Так і, можна сказати, і почав бігати.
0: Розуміло. слухай, тут е, така величезна кількість цікавої інформації. Поділися, за скільки ти таки пробіг свій перший марафон? Який час був?
2: Перший марафон в мене був за 3 години 58 хвилин. Mm-hmm. У мене тоді завдання було, що поставив собі, щоб вкласти 6 годин. Ну і тоді першу частину ту дистанції, то я біг. Потім пішов в туалет, коли вже з туалету, чую, ноги вже не йдуть, вже не можуть бігти. І потім дивлюся, тут дід такий, трохи біжить, трохи йде. Ну, і я говорив, що так само, трохи йти, трохи бігти, то від мене обжина, то я його обжину, то все. То чую, в мене хлоп, ноги так судомі, що чую, зараз можу впасти. Потім мені дали Coca-Cola, попив, то все, і потім ледве-ледве тут зміг фінішувати, Тут в мене така радість була повних емоцій, і тому я вже хотів знову отримувати такі емоції. Не, не, не для мене.
0: Супер, супер. Це 2013
2: рік був? Так, да, 2013. Ага. Чесно сказати, фактично бігу в мене було і в спорті, бо, наприклад, як, як боксом я займався, то у нас було там 15-30 хвилин розминки. Також нас по суботу було щогодина, та якби тренування, ну, крос щогодинний. Ну і нас стрибки поскакали, ми розвивали ступні що у фізично серце, ноги ж було б більш-менш підготовлення менеджера.
0: Так, а ти ще займаєшся яким-небудь мистецтвом чи боксом? Бо я бачу, ти таких на фотографіях міцний, міцний хлопець, така велика кількість м'яз.
2: Ну, я так не займаюся, але підтримую форму, бо у мене зараз робота, я працюю в Тейбі в оперативній групі охороні, uh-huh. де нас понабирали спортсменів, різних військових, які ми маємо підтримувати форму на всякий випадок, які, якісь інциденти, щоб могли ж трохи своїми м'язами уникнути всяких інцидентів.
0: Бо були якісь інциденти, чи ще ні?
2: Ось такі невеличкі, що уникали ми їх. Бо ми стараємося уникати. Бо, наприклад, у мене брат майстер спорту з боксу, якщо, наприклад, він десь би когось тако вдарив, і не наїду, най... боже, би, хтось би загинув, то можна сказати, що то Кулак його фактично рахується зброєю, mm. ми стараємося таких всяких інцидентів уникати. Uh,
0: ти зійшов на Ельбрус чи ні?
2: А якраз так і не зійшов, бо тоді він не зміг поїхати, ну і думаю, вже там Брія залишиться в mm. мене вже якось на наступний раз. Бо я більше так захопився бігом, потім більше всякими екстремальними видами спорту, ну та й би бігами з перешкодами. А Лпінц mm. залишив поки що.
0: Угу. і до речі скільки стрибків ти встиг зробити?
2: З парашуту то я стрибнув десь 7 раз бо я вже тоді хотів пробувати тайбе стати на крило але тоді попробував вже роу-джампінг прыжки тайбе з мостів, з будівель, а пізніше після того і альпінізм, на якому почав тайбе залазити на скали і там теж такі моменти та б, що зараз думаєш, що зірветься там далі де коли бувають і зриви що я там навіть той більше адреналін отримував вже в альпінізмі. І не треба було мені платити гроші чи в парашютизмі, чи в роудджампіні. А вже буквально з колегами вибиралися на скали Довбуша, в Крим колись їздили, і там отримували ті свої адреналінові задоволення. Розуміло.
0: Е, ну, давайте тоді останнє запитання перед Карпатією. В минулому році ти пробіг Букомилі 100 кілометрів, Чудовий результат. Потім також у тебе був класний результат в Києві на Last One Standing. Дуже довго, зовсім не схожий на Букомирі, можна сказати. Ти також кажеш, що ти бігаєш в шосейні старти, короткі забіги. Ось, де твоя найсильніша сторона? Гірські трейлові старти чи асфальтові? Де ти найсильніший?
2: Я вважаю, більше на там, де довша дистанція. Бо у мене, чим, дальше, чим я старший стаю, то більше витривалість. Що, що на шосейних я відчуваю витривалість, бо я їздив на велосипеді, що відчуваю на шосейних і що в трейлових.
0: А чому ти бігаєш шосейні забіги? Це відкрите запитання, відповідай, як хочеш, але я гадаю, людям старти на шосе і на трейли дають, роз, дають зовсім різні речі. От. як ти їх комбінуєш і чому ти бігеш і ту сторону і ту
2: ну, чесно сказати, чому я бігаю трейли і шосейні, бо наприклад трейлів самих, бо мені вони дуже подобаються тому є така як пригода то і все, що воно по лісі але їх дуже мало стартів є в Україні а я привик дуже багато брати участь в різних стартах, наприклад, у мене такий були рік, що 33 старта в рік, 34 різних стартів і тому я привик, трохи хочу, наприклад там виступити і там, бо, наприклад, до одних змагань півроку мені готуватись дуже складно. Бо зараз я, наприклад, маю готуватись до чемпіонату України, який має бути в липні з, зі суточного бігу. І я не можу суто бігти одні об'єми по шосе там тренувати, набігати, тайби кілометраж. Мені хочеться десь в інших виступати. І тому в мене виходить тайби і ні в трейлі не дуже так нормально виступити, і, і в шосе теж собі проявити.
0: Зрозуміло. Тобто ти, ти просто любиш змагатися. Тобі хочеться побільше змагань.
2: Ну, можна сказати, так. Okay. Окей. По, Полюбляю ту атмосферу змагальну. Зрозуміло.
0: А у Вінниці це, значить, буде добовий та дводобовий забіг, так?
2: Так, так, планується. 12 годин, там, будь-що. 12 годин теж то буде рахуватися чемпіонатом України. Ну, така ж в них в рамках тих буде ще 6 годин і 3 годин, і той би забіг.
0: Зрозуміло. А, і ти, яку, який час ти біжиш, і яка в тебе ціль?
2: Ну, ще минулого року я планував двохсуточний пробігти. Але те, як я зараз подивився, що мало набігав об'єми, порівняно, якщо там Качука Андрій там набігає багато, бо він хоче тебе встановити на двохсуточному рекорд 400 кілометрів, то, скоріше всього, що побіжу суточний забіг. І хочу спробувати покращити свій результат минулорічний. Ну і може виконати на майстра спорту, бо в мене там того року було дуже багато проблем зі шлунком, бо я десь поза 20 разів по-крупному бігав в туалет. То думаю, може того разу вже і більше об'ємів набігав, і трохи опиту є, що є можливість покращити свої результати.
0: І яку дистанцію ти подолав минулого року?
2: Тому того року я подолав 216 кілометрів. Якраз виконав кандидата в майстра спорту.
0: Тобто ціль, мінімум, це е, така сама дистанція.
2: Ну, хочеться більше їм, бо там того року, то було так, після двохтижневого, е, два тижні перед тим, то було 100 км, я 100 км біг, і для мене це було так, безсуточний, такий більш авантюрний, треніровочний mm. попробувати. І тоді спонтанно я вибіг буквально 216 км, чи з проблемами зі шлунками, то думаю, що того року має покращити набагато, якщо буде все добре.
0: Окей, окей. А, тоді, слухай, колись, скажи, розкажи нам, що для тебе мало об'ємів в порівнянні з Адрієм Ткачком, Тому що за Адрієм Ткачком, мабуть, у всіх мало об'ємів. Але ось та, ти скажи, які зараз у тебе об'єми.
2: Ну, в нас ще у Львові є такий Сергій Білий, що він до того року бігав, та й висуточний біг. Ну, йому 65 років. І він зараз тако бігає, тако подивитися, то кожен день приблизно так 35-40 кілометрів. Там того місяця він набігав 110 чимто кілометрів. То людина, яка має 65 років, для мене це все порівняно з ним, то я там мало що набігав. Бо у мене рекорд було в грудні 833 кілометри. Ну і максимально в тиждень суто тренувальних в мене було 270.
0: Ну, не дуже мало, але, звичайно, все в порівнянні.
2: Ну, імено. Порівнятися з такою людиною, яка 65 років і набігає більше від мене, то я рахую, що дуже мало я зараз набігав порівнюю з ним.
0: Добре. Я думаю, від цього достатньо для вступу. Поїхали тепер на Карпатію. Так, Карпатія, 74 кілометри. Справжній гірський старт. 5 тисяч 50 метрів набору – це не жарт. А ти стоїш на старті, поруч з тебе неслабкі суперники, Бакінський, Новак, Коваль. Ось розкажи, як пройшов старт.
2: Тих суперників я вже знав, що вони, я з ними буду зразу бігти в лідерах. Століком Новаком, Бакінським Максимом, з яким я бігав з боку Кумилько, Ярослав Коваль, також досить непоганий конкурент. Ну, і в мене була тактика та, якби, бігти зі старту більш розслабленим. Е, минулого разу я біг фан Карпаттію Денефіт, то я зразу себе на першій горці трохи загнав. І вже десь на 30-му кілометрі мені тоді почали судомити ноги, і тоді я мусив відпустити двох учасників і фінішував третій. А та, як та дистанція більш така довша, то вирішив вже бігти більш розслабленим. Ну, ді старту Толік Новак, Максим Багінський, Ярослав Коль почали відразу відриватися від, наших, від інших учасників нашої дистанції. Коли нас уже е, розпочався більш крутіший підйом, то Толік почав більше нарощувати темп, щоб нас відчепити. Макс і Ярослав почали потрохи відставати, а я вирішив попрацювати з Толіком в його темпі. Двоє ми так і вибігли на великий верх і на стій. Але далі, коли ми вже почали спускатися зі стія, то нас почали нас доганяти і переганяти Багінські і Коваля. Та як це був лише перший мій спуск, то я вирішив не ризикувати і дав їм можливість обігнати мене. На цьому спуску Багінський біг перший, але не втримавши рівну увагу, то він і полетів ковирком. Ну і буквально відразу за ним також і полетів Коваля, бо вони сильно ризикували, та й і не втримали рівну увагу. Але слава Богу, що з хлопцями нічого не трапилося. Ну і після цього падіння хлопці вже бігли більш так акуратніше. Ну і до другого КП це вже в нас було 22 км. кілометр. Я прибіг разом із Ковалем, а вже Новок і Багінський вже потроха від нас почали відставати. Ну я заправивши там із тоніком, вирішив бігти далі. На підйомі. Ярослав почав трохи від мене відставати. Ну і тоді я вийшов вже з 24-го кілометра і аж до самого фінішу почав лідірувати. І поступово збільшувати свій розрив між нами. Тобто таким чином мені вдалося на фініш виграти 44 хвилини відставання від другого. Де розіграв між собою Толік Новак і Ярослав
0: Коваль і Новак розіграли між собою, вони там такі друзі, що, мабуть, він, то був найкращий вибір для них. Слухай, а як ти вважаєш, за, за що ти зміг перемогти своїх суперників? Тому що ти поберіг себе на самому початку, чи тому що ти фізично був е, краще підготовлений пройти там другу половину дистанції? Чи, можливо, ти був просто сильніший на якихось окремих відрізках, там на підйомах, чи на, на плоских відрізках, чи на спусках?
2: Фізично я думаю, що я трошки гірше був підготовлений, бо я подивився, як тренується, наприклад, Толік Новак, то він більше бігає по горках, а та, як в мене більше комбінована є тренування, трохи шосейного, трохи трейлу, то мені фізично фактично по горках дуже бракувало. Я рахую, що більше виграв, тому що почав бігти в більш спокійному темпі. Бо у мене дуже проблема на всіх стартах є, що я дуже швидко стартую. Що шосейні, що трейлові. Наприклад, колись марафони я бігав, то першу половину дистанції я починав, півмарафон пробігав за годину 17. А вже другу частину пробігав за годину 22, годину 24, що в мене завжди темп падав. Ну так і само і в трейлі. То, що я зараз і Фан Карпатія, та я би на першій горці себе загнав, тоді мене там після того почали ноги содомити, бо хлопці собі акуратно тут горку прийшли, і потім вже на спуску почали мене переганяти й обганяти. Цікаво, цікаво.
0: Окей. А що тобі найбільше сподобалось на цій о, ювілейній десятій Карпатії?
2: Ну, насамперед сподобалась мені траса, бо в Карпати то мені дуже подобається, а тим більше траси Олівса. Що Карпатія, що Букомилі, що Гуцу, його цікаві та і з'юмальні траси Капіталь. Ну і сподобалось дуже, що тепер чим частіше починає ну, покращуватися його розмітка. Що вже менше, більше розмічає, що менше може вже блокати.
0: А розкажи, яка була траса? Це була гарно протоптана стежка треал? Чи пройшлося бігти через різні буреломи?
2: Ну, більшість бігали по стежках там далі, ну, було навіть у нас початку, що мав перебігти по дереві, я тоді навіть перший біг, то все, і якраз через то дерево пересікало тебе річку. І хотів я перебігти, але далі, що рівного не втримаю. Хоч колись і займався хейлайном, скалолазанням. Ну то, би, я аж здивувався, думаю, відступив. Пропустив Новака, Коваля, Багінську. Тобто все, каже, давайте, ви проходьте. А я зараз акуратніше, щоб не впасти зараз в ту річку. О, той момент мені дуже запам'ятався. Ну і було, звичайно, що момент тому, що вона ну, не пустась, а пробігала через такі лапохи можна, би, не вуженики, а чорничники. Але все, все решту більш такі нормальними стежками пробігались.
0: Я відчуваю, що ти трошки переживаєш про, про цей наш запис. О, Тобі... Для
2: мене це перший такий запис, тому я її хвилююся. і хвилююся. Ще в мене може бути така суржукова мова, бо я переважно завжди на літо їздив до баби, до діда, і там привик та до сільської мови, тому вибачайте, хто не слухає за моє вимовлення таке. Все супер. І за моє хвилювання.
0: Все нормально. Моє питання було, чи є в тебе такі ось подібні переживання на старті рейсів, чи, наприклад, коли ти лідируєш, чи
2: ти відчуваєш
0: себе в своєму природньому середовищі і в тебе навпаки пропадають всі хвилювання?
2: Ну, чесно сказати, в мене там менше хвилювання, ніж зараз я тут перед тим інтерв'ю роблю. Тобто... А там, звичайно, що є, що воно і піднімається на старті трохи і такий пульс, бо завжди відчувається, що трошки такий адреналін є, бо не знаєш, як воно буде, що тебе очікує. Кожен старту, звичайно, що спочатку хвилювання, але потім воно поступово вже так тебе привикається до нього.
0: І скажи нам тоді ще, де Дякую. тебе побачити? в Україні на стартах? Чи, можливо, десь ти за кордоном ще будеш виступати в цьому році, крім Вінниці, де ти вже нам розказував?
2: О, зараз я планую всю лігу бігти Район Україн, чосейні ті старти тебе естафету Наступний старт в мене Тейби, можна сказати, буде встановлювати рекорд України разом з клубом Шепшина. Ми плануємо Тейби пробігти марафонського естафету 42 чоловіка по 200-400 метрів. І планую, планую вибігти тай в марафон з двох годин. Це буде встановлення нового рекорду України. Ну і вже тайби наступні трейлові забіги, то я планую бігти в Сколе, на який зареєстрований. На Львів трейл також зареєстрований. Ну і ще оглядую такі, обдумаю за Стобукуми, Чорногора. Ну і Гатхілд.
0: Ну, стартів в Україні в цьому році чимало. Трейл розвивається, тому чудово, що ти зможеш. Випробувати свої, сти, свої сили на різних дистанціях, на е, різних видах трейлу.
2: Ну так, дякую.
0: Дякую тобі за час, від мене все. Можливо, якщо хочеш, можеш ще щось додати від себе.
2: Ой, хіба можу побажати всім слухачам, щоб вас трами обминали ну і займались тим, від чого ви отримуєте задоволення. Ну і дякую тобі, Сергій, що запропонував мені. Ну і вибачайте за моє таке вимовлення, то все, що я так хвилююся. Okay. Всім до зустрічі, на стартах.
0: Wow. Таша Боднер!
3: Привіт-привіт!
0: Знову вітаю тебе, я не знаю, як котрий раз. Я дивився попередні епізоди, що ми записували, і в 2020-му, до речі, був епізод з тобою, з Андрієм Ткачуком, про вашу ah, перемогу hi. на Карпатії. Тому тут можна сказати дежавю 2021 року.
3: Ну, так, але тоді в Андрія, напевно, було більше емоцій, ніж в мене. І, напевно, ти вирішив, що треба ще якось з мене дотиснути ті емоції.
0: Я завжди радий з тобою поспілкуватися, тому ти завжди розказуєш цікаву історію, і це притягує багато слухачів, і багатьом це дуже подобається. Тому не будемо гаяти часу,
1: і mm-hmm. погнали,
0: розкажи про цю гонку. Це вже яка Карпатія в тебе по рахунку?
3: А, я її бігаю з 17-го року, пропустила, напевно, тільки один рік, тобто можна порахувати да, 17-18-19 21. Четверта Карпатія. От. І вона, да, вона виросла в моїх очах і зі мною з гарненького плавного бігового старту. Вона переросла на самий складний, упорний старт України, який може пройти на кожна людина, яка вражає, підкорює, тебе поглинає і на фініші лишає Таку величезну купу емоцій, які ти ще переживаєш, напевно, рік, і через рік ти розумієш, що ти маєш її пробігти ще раз, тому що ти в минулому році був чи була да, не готова, або навпаки, готова. Ну тобто старт настільки сильно емоційний, що до нього звикнути неможливо. Ну, і плюшора кожного року все одно продумає якісь нові маршрути. Трошки міняє той старт, і він стає все складнішим, і складнішим, і складнішим. В цьому році, віддається, вже під час-то всі самі складні підйоми і спуски, що тільки існують на буржаві. До речі, велику роль, не велику, а певну роль, згрався Андрій Ткачук, який дуже... Захопився треком, перевірив його на наявність зрізок, і завдяки йому <смі> в трек були внесені деякі зміни, забираті там деякі плавні спуски і підйоми, на яких, можливо, було зрізати. <смі> Отак. От Що я ще хочу сказати, ну, сам старт, дійсно, він дуже цікавий. Я почала волонтерити на ньому, як маркувальник траси. Бо мені було цікаво, що ж там таке придумав шоуран, і в моїх інтересах було поставити ту розмітку достатньо якісно, та, бо я ж сама мені потім буду бігти. Ну так, кліточко в нас було дуже холодне, снігу на трасі було теж дуже багато, я переживала, що він збережеться. От. Але, да, снігу вже слабого не було, і ну літа, правда, теж не було. А це зіграло як позитивну, так і негативну роль, тому що все-таки тепло бігти набагато легше. Шура також змістив час цього старту, і я ніяк не могла прорахувати, як ніч, яка наступала набагато раніше, вплине на мій час. Ну, потім по прикидках все-таки виходило, що час мав збільшитись. Тобто я взяла час минулої у своєї Карпатії, та це 22 години з копійками, відняла годину, яку я планувала скоротити, бо я ж тренувалася, все-таки стала сильніше за цей рік. Але додала ту саму годину на рахунок ночі, тому що ніч якраз попадала на саму технічну складну ділянку і у ті складні спуски і підйоми, які в день набагато все-таки легше долаються, та вночі вони ставали ну, повільніші і складніші до спуску. Дуже сподобався старт. Всі так бадьоро рванули і побігли вверх. І я там була якась 11-12, пам'ятаю, біжу понурим віслючком, що зраюся назад, дивлюся Наташа Гусиніна. І десь зі мною так п'ятка в п'ятку писає мене за хвіст. І я вже думаю, божечки, де да вже вона буде бігти за мною весь тракт. Але потім, слава Богу, відпала. А на хлопці бадьоро поскакали вниз, всі, і мені довелося їх доганяти. Ну, я знала, що як до жену. О, ну, питання було, коли. Та, mm. да. що дуже тішила думка, що десь там біжить шура і теж мучиться <свісно> на своєму штреку.
0: Добре, а як ти знала, почому ти відчувала, що ти в цьому році сильніша в порівнянні з
3: минулим? Mm. Ну, в будь-якому випадку це видно по тренуваннях, та? тобто mm-hmm. о, це таки два роки тому назад. Три роки тому назад я не виконувала такої великої силової складової в тренуваннях, так? І я просто гарно бігала, мені не вистачало сили. Рік тому назад от Льоша Прокоп'єнка почав мені закладати ту солову базу, але от весною, коли він мені дав період завантаження, я не завжди його витримувала. Угу. В тому році програма була ще складніша, і солова база закладалася ще більша, і вона вже заходила, всі тренування я виконувала, і не було відчуття, там, що стіна, що це не моя програма, тобто воно все заходило. Ну і далі воно вже було видно по зимовому періоду, і коли були скіт Тобто я все ближче наближалася до часу лідерів так, на змаганнях. Весною ми в Грузію їздили. І в мене ще, до речі, був плюс висотний еклім, тобто легше дихання. Ну і все-таки, коли себе порівнюєш з хлопцями, бачиш, що ти там не на кілометр від них відстаєш, та на цих вам близько, то ти розумієш, що все-таки стала десь сильніша. Ну і, напевно, я дивлюся на свої ноги, вони такі гарні, і на стали. Окей.
0: Okay. А в тебе були ще якісь трейлові змагання перед цим стартом?
3: А, ні, трейлових не було. Я насправді зиму віддала от скітурним змаганням, і ще в кінці лютого я взяла змагання на орієнтування Доброволесь, там 100 кілометрів за добу. Ми з наперником-то подолали за 18 годин, <зайня> зайняли призове друге місце. Ну і я щось після того вирішила, що дуже втомилася і хочу місяць перепочити, щоб поїхати в Грузію і нормально підготуватися, все-таки виконати всю програму і не набути тої втоми. Тобто до літа треба навпаки ну, набувати форми і тренуватися, а не втомлюватись та упорюватись. Тобто не було бігових стартів.
0: Mm-hmm. А, давай до На, yeah. на якому кілометрі ти загубила свою суперницю?
3: Суперницю я не губила, я знала десь позаду, я, напевно, не хотіла цікавитись, де біжити там Наташа. Uh-huh. Ну так, да, правда, вже після заброски 50-й кілометр, коли я все-таки на забросі проводиш 15 хвилин, ти розумієш, що Наташа вже відстала на тих 15 хвилин, тобто в тебе як мінімум є вже нормальний ліміт часу, головне не губити у тих 15 хвилин.
0: А, тобто ти а, там так... сама була, Вот да? ти 15 прибігла, 15 хвилин провела на цьому КП і ніхто до тебе не прийшов, не добіг.
3: Так, так. Якраз от 50-й кілометр, він був такий достатньо визначний. Попереду мене я вже знала, що там йдуть одні лідери, я вже бігнала всіх кого хотіла на той момент. йшла, здається, п'ята. Знала, що переді мною дуже-дуже сильні ну, хлопці-лідери, тобто це вже було без варіантів їх догнати. Але на 50-му каме я перестріла Олешку Сурженка, який відпочивав на забрості. У нього щось там... Ну, щось в нього там боліло, щось йому там не склалося. От. І ти питався, коли обігнала хлопців, саме, ми дуже гарно йшли ні, ми не гарно йшли. Спочатку вони мене всі дружно обігнали, <гум> десь з 10 ї кілометри я вже почала потрошку когось доганяти. Насправді, дуже багато часу відіграю на спусках. Хлопці дуже гарно біжаться вверх, не гарно оцилувати, а складова дана від природи, і я її не можу ну, набути в тій формі, яку мають вони. Але я легенька і легко біжу вниз, тому от на спусках я багато підбираю. І вже там на 30-му кілометрі нарешті я знала свого улюбленця Віталіка Бідюка. Та ми там подалася час від часу по верх-вниз. Але настою, на ми якраз застали останні промінь сонця. Це 30-й кілометр, здається. От, і вже хлопців я обігнала, і на 50-й кілометр завроску. Я вже вибігла сама повністю. Причому, коли я оберталася назад, Ну, я вже бачила, що вони відстають. Тобто, вид ліхтарики, і вже можеш перерахувати, що відставання там кілометр, чи пів, чи два. От. Тобто, 50-й кілометр, я вже вийшла на п'яту, четверту позицію, і ми разом з Лешкою стартували з заброски.
0: Які розрахунки проходять в тебе в голові в другій половині рейсу, коли настала ніч?
3: Угу.
0: І ти долаєш цю дистанцію?
3: А, насправді, якраз от вночі розрахунків немає. Вночі це дуже такий див час. А, ну, коли дуже хочеш сповільнитися, ти підсипаєш, ти вже втомлений, а, плюс ніч якраз попадала на 35 та 80 там, кілометр. А, це вже от, спадає той стартовий ажіотаж і ті всі емоції. Ти відчуваєш вже ту втому, а в шури, до речі, от, е, чим особлива ця сотка, е, ти втому відчуваєш на 30-му кілометрі, і на 50-му кілометрі е, насправді сила зникає повністю. Тобто от на 50-му кілометрі в мене вже ноги були забиті настільки сильно, що я вже думала, да, як там далі пройде. Тобто я знала, що я діду до кінця, але от зникає легкість ноги, і ти не можеш вже так легенько і гарно бігти. А попереду це ще 64. І відповідно, коли ти входиш в нічний період е, трейлу, та, е, тобі треба чимось зайняти голову, не розрахунками, е, тобто, не знаю, з би спорити, е, вирішувати якісь там нагальні життєві проблеми. А ще краще та знайти напарника, але все-таки не прив'язуватись до нього. Тобто, як тільки ти починаєш появитися під напарника, ти сповільнюєшся. Але якщо ти йдеш самотемпі. То і він буде прискорюватись, і ти будеш прискорюватись, тому що ну, ви один одного не чекаєте, але ви хочете все-таки лишитися разом. І мені от дуже повезло те, що все-таки цілу ніч ми пройшли з Олешкою і один одного не чекали, і це вона і йти швидше.
0: Ви один Вреш... одного тягнули.
3: Ну так, тобто мені все-таки здається, що він вверх краще йшов. Хоча він мене переконував, що я, але я впевнена, що він. <смеш> <смеш> легше, звісно, знову ж таки. Я біжу. От, ну все-таки колись, кимось ти диш, воно скорше, легше, і ти не хочеш так спати, і все-таки рухаєшся скорше, так? До речі, в мене це перший трейл, на якому в мене не за- зайшло харчування взагалі. Мені щось так хижо було, вже після 40-го кілометра дуже було хижо. Підташнювала. Е, вода заходила, але якось дивновато і передала заходити гелі. Напевно, я прорахувалася з споживанням твердої їжі. Тобто гелі треба все-таки міксувати, додати тверду їжі. Я сама на цьому наголошую, але настільки швидко бігла, що я не встигала на капешках набирати твердої їжі. І це все вилилося в те, що до 70-го кілометра я ще дотягнула завдяки от гарячому борщику від Наташі Олісон. Та, я ще добігла до воловця, стартувала з воловця і далі мені стало дуже хижо. Ну, наступили спазм у шлунку, я зрозуміла, що гелів я від 70-го кілометра їсти більше не зможу, а з собою більше нічого немає, і треба якось дотягати до шипу там. І ось, що далі робити було, я насправді не знала, тобто був якийсь такий легкий перляк, та я розумію, що... Твердої їжі недостатньо, вона не буде давати мені потрібну кількість калорій для долання дистанції, мені ж треба бігти швидко, а швидко це значить, їжа теж не буде перетравлюватись, а гелі вони не заходять. Ну, я вирішила, що треба боротися, тобто буду бігти, поки буде сила та, а навіть якщо сили не буде, то в мене є ліміт запасу до моєї супротивниці, і я буду сподіватися, вона мене не дожине. І саме цікаве, що в мене сила зберігалася. Тобто гелі мені так і не зайшли до кінця дистанції, я бігла. Е, тільки на трьох капешках їла е, зупу, кока-колу, і брала апельсини, і ще десь кусочок сиру підхопила. Тобто це вся їжа, яку я з'їла за 60 кілометрів. Навіть більше, ніж за 60. І я не втратила по силі, не втратила по енергії. Тобто, напевно, я б
0: Тобто ти, ну, ти, ти е, знизила свій темп, щоб...
3: Ні-ні, темп ні? він не знизився. Взагалі. Да, я okay. навіть не відчула упадку сили. Не знаю, напевно, організм дозволив якось отак подолати. І я тепер знаю, що я буду дуже довго бігти без їжі. Е, ну, все-таки це ультра на короткому старті би так не пройшло.
0: Ну, я думаю, мені здається, навіть на ультра це така була доволі ризикова е, стратегія.
3: А, ну, але з іншого сторони, шлунок – це не є травма. Та? Тобто, коли травма, ти вирішуєш сходити або не сходити, коли в тебе все-таки проблеми з шлунком, але немає там болі чи… Е, ну, ну, проблема тільки в тому, щоб знайти сили бігти вверх або вниз, та? і чим далі продовжується дистанція, тим, е, наравді, менше бігового в тебе, та? бо окрім сили є ще забитість ноги. І от в Шури Олівсона, до речі, забиті з ноги, каже, 50-й кілометр — це вже ноги забиті повністю. Після 80-го бігти з це дуже взагалі проблематично. Кожного разу плачеш. Ось так. Лечі ніч була дуже гарна, світанок взагалі безподобний. А зранечку, коли я вже там докручувала останні 20-30 кілометрів, пішов дощ. Я, до речі, вже в той момент бігла сама. Напевно, в той момент було дуже-дуже себе шкода бо якось ні сили не було, їсти дуже хочеться, і спати хочеться, і так 20-30 км якось треба добігти. Дуже велике здивування в мене було перед горою краб. Зазвичай це остання велика гора, там треба набрати тисячу чимось метрів. Ну, але ти знаєш, що вона остання, треба от настроїтись, так стати, ті палки поставити, просто йти, 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 йти на неї, там дуже гарний, плавний підйом. В цьому році Шура вирішив, що треба його трошки скоротити, вдосконалити. Він казав, що він е-, якийсь дуже короткий підйом знайшов, а короткий – це значить дуже гострий. Але коли я підбігла під цей підйом, я зрозуміла, що переді мною стіна, яка складається з листі і треба якось цей підйом е-, на палках, напевно, вкручувати, тобто нога вже таке не вижимає. Я дуже раділа, що я лижник, у мене накачані руки, тому я так на палках добряче його запрацювала. І в мене, до речі, після трейлу більше боліли навіть плечі руки, ніж ноги. От. І я вкрутила на той сті з мантрою від мого тренера та Льоші Прокопенка, «надо потерпіть. А друга фраза була Ненавиджу шуру. Я це ненавидь шуру і «надо потерпіти, це в мене було до самого фінішу.
0: Розкажи, як ти фінішувала оці останні, там, я не знаю, десятка км, які в тебе взагалі відчуття від гонки, і що тобі найбільше запам'яталося?
3: Останні 10 км, останні 14 км. Ти коли звалюєшся то з твої гори граб, а... Далі трек іде такими дрібними пагорбами. Насправді їх треба всі бігти. Але ти вже не те, що там не можеш бігти, ти навіть не сильно можеш йти ні вгору, ні вниз. І ти розумієш, що це задоволення 14 км може розтягнутися ще на декілька годин, та, або ти все-таки там будеш якось плакати, витирати там сльози і пробувати щось там підбігати і бігти. Плюс, насправді, дуже мене під, ем, пришвидшував дощ. Він починав так моросити, я так згадувала, що дивилася прогноз погоди, що він буде посилюватися, і посилюватись. В принципі, так і вийшло. І я вже дуже хотіла до фінішу, тому що там підмерзаєш, і, можливо, нарешті я там поїм, я дуже їсти хотіла страшно. І ти вкручуєш ті маленькі пагорби, і вже там з'являється багно. І щось там ще. Але тішило те, що в цьому році Шура нарешті це зробив фініш по дорогах. Бо минулий рік була дуже противна траверсна така стежка, яка була вся в багні. І вона нікому не сподобалась. От в цьому році нарешті це було вже по дорогах. І ти вже біжиш по дорогах. І... Він пускавши фініш вздовж села, такий дрібний хребет, і ти біжиш по ньому, він майже пологий, але там буквально пару градусів той ухил, і він вже теж не біжиться, хоча це рівне, але воно не біжиться, але ти хоча б бачиш той фініш, і це тебе от зорово дуже стимулює, що все-таки от ще 500 метрів, ще 500 метрів, і нарешті той фініш... На фініші насправді було сіро, і мряко, і мокро, але там чекали дівчата, і приємною, до речі, на сподіванку було те, що дівчатам в цьому році вручали шампанське, тому що один із спонсорів це було пиво, але дівчатам пиво, напевно, не дуже заходить, і я подала їдею Шурі, що треба шампанське. Бо я ну, трошки про себе думала, і що про інших, напевно, дівчат, що провели здоровий дівчачий гріз. І фініш був насправді чудовий, стояли дівчата, яких я дуже люблю, Маша Маскалець, Валя Сташенка прийшла, Оля і всі інші. Ми пили це шампанське, це був такий дівчачі, дівчачі святочко. <правда> Словом фініш мені вже запам'ятався, правда, ні встати, ні сісти самостійно я вже в той момент не могла. Мене саджали за ручки, піднімали за ручки <правда> і додому вели теж там за ручки. Euh... Старт, як я сказала, надзвичайно складний. На мій погляд, це самий складний старт України на даний момент. Враження трошки сумбурні. Мені здавалося, що в минулому році що він е... настільки складний, е... що він не... Ну, не те, що не кожній людині зайде. Він, в принципі, зайде тільки у тій малій когорті обраних людей, які е, дійсно шукають справжню пригоду і готові зійти з тої пригоди, тобто і е, подолати ті складнощі, або спробувати подолати ті складнощі через рік. Тобто не треба очікувати від цього старту, дало фінішу. Мені здається, що цей старт цікавий саме тим, що це просто пригода, і шлях подолання цієї пригоди, та, це вже і є ну, основний приз. Тобто ви стартували, ви пройшли якийсь там кілометраж, і от саме це і є головне. Фініш тут не головний. Треба насолодитися всією цією упоркою і тим надзвичайно складними підйомами і спусками, що пропонує Олівсон, щоб знати якусь межу витривалості, сили і сили волі, та, багаж яких є у вас на даний момент. Ви це все переварите і на наступний раз ви зможете ще більше, або відразу з першого разу зможете це більше. Я б ще, напевно, дуже хотіла додати за підготовку до цього старту. В не, не варто нехтувати. Цей старт вимагає комплексної, великої підготовки, та коли людина має звернути увагу на все. Я не кажу, до речі, за фізичну форму. Тобто тут фізична форма має бути гарна, навіть для фанового проходження цієї траси. Я ще хочу звернути увагу на те, от, чим зазвичай нехтують бігуни – Відкрийте карту, подивіться <гас> цей старт, а, Баржава – це хребет, доступний всім. Подивіться профілі висот, е, впадіть в легкий екстаз від тих профілів висот. Е, Зрозумійте, наскільки там складний ухил. Е, Дініс Соколов чи хтось інший казав, що останній ця гора Граб, середній ухил показали 43%. Це, це, ну, це просто треба витягувати себе на тих палках, навіть не крукуючи вверх. І підготуйтеся до цього морально. Не нехтуйте спорядженням, приюзайте його. Це цей старт, який не пробачить нічого. Тобто він взагалі не лишає шансів хоч десь щось знехтувати. Він вимагає усього. Спорядження, підготовки, якоїсь налаштованості і ще раз акцентую, готовності вчасно зійти. Не треба травмуватися там далі. До речі, от на цьому старті зійшла дівчинка, яка теоретично мала би бути третя. Це моя куліжанка Таня Слізінська. Я от її ДНФом дуже пишаюся, тому що в неї настільки сильна сила волі, що вона готова з травмою зі всім йти до кінця. І тут вона логічно подумала, що все-таки, ні, оця травма не варта того всього, і вона зійшла. І оце рішення – це дуже гарне рішення, це свідоме рішення. Тому, ну, готуйтеся або приймайте рішення, які для вас будуть гарними.
0: Тобі ця пригода дуже зайшла.
3: Та, напевно, дуже зайшла, хоча я досі від неї в шоці, скажімо так. Я буду її переварювати ще рік, і через рік, ну, тобто, я до цього старту не була готова ні рік тому назад, ні цього року. Я його дуже гарно пройшла, але я буду його ще переварювати, тобто, в мене ще забагатимуть в ньому.
0: А слухай, до речі, ось, коли ти вже добігала фінішу, ти, ти вже згадала, що ти була вже дуже голодна, дуже хотіла їсти. Ось ти мріла про якусь таку страву, щоб, ну, ти, б, там, я не знаю, вбила б когось за те, щоб скуштувати.
3: Ні, вбити я була готова десь в процесі гонки, на фініші я завжди <різь> мрію про ковбаску. <різь> і маля Сташенко виконала цю мрію, буквально от так, 7 секунд, фініш, і відразу мені дали стаканчик з ковбаскою. <різь> я страшний ковбасюрний, який оця ковбаска, вона мене супроводжує всю дистанцію, всі мої думки про цю ковбаску. <різь>
0: Вау. Бачиш, як легко збуваються мрії, так?
3: Та там, бавляється, трошки шампанською ковбаску вирішують всі мрії. То вже потім приходить бажання з'їсти борщика, ще борщика і слона запекти і відгристити качканову в собі руку, а потім вже покусати шуру. Якось так.
0: Окей. Слухай, ну я, мабуть, хотів би тобі подякувати від інших учасників за те, що ти покращуєш Карпатію самою своєю персоною, ще й до того ж. Бачиш, тепер на Карпатії є шампанське, і схоже, що маркування теж було на високому рівні.
3: О, до речі, за маркування. Я тобі трошки пожаліюся, я там відповідала якраз за ті самі складні куски і е, перед останній день, я маркувала, я вже виходила на стій, на от відкриту ту ділянку, коли виходиш з лісу і починаються тільки одні чорничники. І тоді теж боросив дощ і всі ті мітки, що я так ретельно ставила там кожні 20-30 метрів на камінні, біжу я трейл де моє маркування, його немає. Потім помічаю на дорозі фарбу, яку просто змило з того каміння. Тобто, ну, були кусочки, де все-таки, ну, не те, що відсутнє воно було, але десь встигло змити. Тому було, так, да, трошки обідно. Старалися, старалися і все-таки промахи були. Так. Ой, здається ще весела історія. Ті, хто бігли, вони знають підйом з річки Оса. Це така теж вертикальна стінка, яку треба просто вкручувати. І я теж перший день маркую, вже добігаю до того пункту, ну, до підйома, і в мене фарби вистачає рівно на поворот з дороги на КП, і далі вже підйом до нагору. І тут в мене ламається балон. Останній балон, який в мене є в руках. І його нема нічим замінити. І особливість е, тої точки треку в тому, що туди неможливо дістатися. Тобто, щоб потім вернутися і домаркувати оцей один єдиний підйом, бо на горі вже там починалось маркування шури, е, це треба було е, або добігати кілометрів 15, так, або, ну, добігати кілометрів 15, так само вертатися. Тобто, просто заради одного кілометра підйому потратити 30 кілометрів на добіг і відбіг. І Шура, який біг трейл, да, він попросив принести туди балон, бо е, в нас цей підйом був вночі, але 70-ка, медіум, набігла його вже в день. І він взяв балон під час трейлу своєї гонки і домарковував той підйом. Тобто знайшов вихід ситуації, як людям покращити трейл на наступний день.
0: Справжній організатор? Він все одно організатор? Навіть якщо він біжить цей рейс?
3: Так, так. І він каже, мені було нормально, насильно навіть втратив там по темпу.
0: Окей. Даша, дякую тобі за цікаву розповідь.
3: Дякую тобі величеньке. Біжу збиратися я на потяг. Давай. Все всім
0: цьому уніважки! Ось і кінець цього мега випуску. Якщо вам сподобалося, не забудьте поділитися лінком до епізоду з друзями та поширити нас у себе на сторінці у Facebook. Якщо у вас є пропозиції, що до кого запросити на подкаст чи яку тему поширити, пишіть нам через месенджер на facebook сторінці ultrachat.ua. Я завжди радий будь-якому зворотньому зв'язку. Ви слухали 31 епізод подкасту ultrachat.ua І до наступного епізоду.